0: C'est seul que tu conseillerais plutôt, mec, je sais pas, qui aime les jeux, qui aime Sonic ou Mario Bros, mec, qui préfère tirer. C'est ça un peu ça. C'est un peu ça. C'est
1: en fait, tu, ouais. tu
0: sautes de plateforme en plateforme et tu tires. C'est ça, c'est le, le Mario mais avec des flingues. Le Shoot Up est un des grands patrons du jeu vidéo japonais. Tel Goku dans Dragon Ball Z, le genre a connu de grandes transformations au fil des décennies. De Dodonpachi à Ketsui, en passant par Metal Slug et Guwange, Japon Investigation vous invite dans l'enfer de la boulette. Le Shoot Up c'est un genre un peu comme la baston, c'est un genre qu'on trouve beaucoup dans les salles d'arcade. Au japon mais en gros c'est quoi pour quelqu'un qui connaît pas du tout c'est quoi le shoot them up
2: ah, pour faire très très simple et pour vulgariser au maximum euh, le shoot them up en fait c'est une catégorie de jeu euh, dans lequel tu incarnes très souvent euh, un vaisseau ou en tout cas un protagoniste qui va avoir le pouvoir de, de se déplacer rapidement de, de voler euh, dans lequel tu vas éviter euh, des, des projectiles et dans lequel tu, tu vas toi même en fait pouvoir justement en général euh, non c'est des projectiles des... et alors tu as plusieurs catégories de, de, de shoot them up tu as, t as les, des, des shoot up en fait qui, qui vont jouer beaucoup sur le déplacement, tu as des catégories de shoot them up où au contraire, en fait, l'ennemi va lancer beaucoup, beaucoup de projectiles. Et tu alors, par exemple, en fait, c'est quoi les,
0: dans les déplacements Ça va être quoi Du airtime, ce genre de choses Par exemple,
2: chose. airtime Gradius, où tu vas effectivement en fait de, de devoir euh, te mouvoir en fait dans un environnement plus ou moins hostile, avec euh, parfois des euh, tu, as, tu as des maps entières où, où il se passe rien d'autre qu'avoir des ennemis, alors que tu en as d'autres, au contraire, où il va falloir... Euh, c'est l'interaction avec un, le décor. Et, exactement, tu vas devoir éviter justement de, de te payer euh, un astéroïde ou, euh, ou etc. Le, le shoot them up, en fait et, et son, son petit frère pour moi le, le Ronan gun en fait ont, ont cette particularité commune en fait de devoir en fait rapidement se déplacer dans un environnement euh, et tu as très souvent des scrolling qui sont qui sont auto alimentés c'est à dire qu'ils se déplacent de lui-même et, euh, et tu te retrouves en fait à, à être tributaire de, de l'environnement tout en, en gardant justement ce, ce système de déplacement et en évitant les tirs ennemis en fait c'est un système qui est ultra simple à comprendre quand quand tu quand tu mets la manette dessus c'est un, un genre qui est ultra élitiste dans le sens où c'est euh, très difficile en fait de devenir très bon euh, à ce genre de jeu et c'est ça qui est génial en fait c'est que tout le monde peut y jouer à la base et si tu as envie de t'investir vraiment il bah, y a des jeux qui vont vraiment te donner du fil à retendre
0: roi des salles d'arcade japonaises le magic shooter était particulièrement bien représenté au stem fest cette année Donc, le but c'est de, regardez... de passer les niveaux sans se faire toucher en perdant le moins de vie possible pour faire le meilleur score
3: alors ça c'est la base et ensuite pour faire des scores ils ont implémenté des systèmes de scoring complètement craqués, complètement débiles. <rire> C'est-à-dire bah, dans qu'il il faut approcher les ennemis de très près pour euh, remplir un compteur, ensuite convertir euh, des, des. Comment des.. Pas, récupérer
0: des caisses de, de, de points qui multiplient d'autres points. Enfin, c'est un, un truc de fou. C'est-à-dire que les développeurs, à un moment, ils se sont dit on ne fait pas juste un jeu pour que des gens le finissent, c'est volontairement des jeux conçus pour du scoring, quoi. Il n'y a pas d'embrouille. Hein.
3: Exactement, euh, les, les jeux sont conçus, enfin ont été créés pour.
2: Dans l'optique de des gens euh, ouais. qui, euh, qui ont
3: envie de faire plus que juste euh, clearer un shoot. Parce que euh, les joueurs sont devenus très exigeants, très doués. Et euh, même s'il n'y a que 10 personnes au monde qui sont capables de finir Ketsui en, en, comment, en complet avec le True Last Boss et à faire un score. C'est quoi ce que tu
0: appelles le True Last Boss par exemple
3: Le True Last Boss c'est bah, encore quelque chose euh, qu'il faut découvrir dans le jeu. Il y a des boss cachés. Euh, des, euh, donc, sous certaines conditions, donc là dans Kitsui par exemple, il faut accéder déjà une première fois au, à la deuxième, euh, au deuxième look du jeu, c'est-à-dire faire le jeu une deuxième fois en version beaucoup plus dure, sans perte de vie, sans tirer une seule bombe. <rire> Alors, euh, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble Kitsui derrière,
0: un truc de... je vais aller voir, ouais. c'est un, un truc de, con, un truc de malade, un et truc de malade donc, tout le monde ne peut pas y arriver. Euh... Comment, comment est-ce qu'on arrive à, à faire ça en fait Il bah, faut s'entraîner. C'est-à-dire
3: que les gens s'entraînent. On y joue beaucoup. On joue euh, les joueurs qui jouent à des shoots jouent beaucoup aux shoots et assez peu à d'autres choses. Souvent des jeux musicaux, des jeux de baston, des choses comme ça. Mais ils sont très fidèles, très fidèles au genre. C'est vraiment un genre de niche et de joueurs fidèles.
0: Comment est-ce qu'on progresse à ce genre de jeu Quand tu l'as déjà fait, qu'est-ce qui va faire que la partie d'après, tu t'es posé des questions sur le placement des ennemis, sur le placement des boulettes, qu'est-ce qui fait qu'on va faire mieux qu'un autre, en fait, quand tout le monde est déjà à un niveau exceptionnel
4: Ouais, euh, ben, disons que, euh, clairement, il y a une grosse partie, on, on va dire il y, y a deux grosses parties, quoi, c'est la connaissance et le skill. Donc, euh, c'est très important dans un shoot de chercher à optimiser constamment le, le score qu'on arrive à faire en analysant, euh, le, en analysant le jeu, en cherchant à, à équilibrer en fait la prise de risque par rapport au système de score quoi. donc on va aller regarder, chercher dans les tout petits détails essayer de le faire différemment euh, euh, de, une suite d'échecs en fait qui mène jusqu'au moment où on est capable de le faire une fois, où on est capable de le faire euh, régulièrement sans faire d'erreur et, euh, et donc euh, voilà c'est cet équilibre entre la connaissance et le skill donc on va, on va regarder des vidéos par exemple chacun s'entraîne d'une façon différente hein. par exemple euh, au Japon ils peuvent pas... Euh, moi, comme je joue sur émulateur, il y a beaucoup de gens ici qui vont jouer sur émulateur, ils peuvent s'entraîner avec, euh, avec en, en décomposant le jeu en petits morceaux avec des, des sauvegardes et en, et en s'entraîner sur les segments, un peu comme les speedrunners font sur leur jeu. Euh, donc pour, pour acquérir d'abord la connaissance et ensuite pour acquérir le skill, en fonction de la difficulté du jeu ou du passage, donc c'est de la répétition, et c'est euh, euh, accroître ses réflexes, ses capacités à, à lire les patterns, la lecture des patterns, c'est. C'est un des skills les plus importants dans, dans, dans les foot pour, pour avancer. Et donc ça c'est bah, ça s'entraîne. Et puis quand on, une fois que c'est acquis, ça se transfère très facilement d'un jeu à un autre ou d'un passage à un autre.
0: C'était quoi cette particularité d'avoir un personnage qui qui se déplace physiquement finalement sur un terrain.
3: Alors ouais, euh, pour une fois, le sprinting va dans tous les sens et le décor va, va nous pousser en fait. Là, on voit il est contre un mur. Enfin, il était contre un mur qui, qui le poussait sur le décor. Donc il va être souvent confiné dans des espaces très réduits. Euh, on ajoute à ça des, des tirs vraiment très nombreux sur ce jeu. Donc euh, c'est un peu un jeu claustrophobique, Les tirs sont lents, on est souvent enfermé. Et euh, pour s'en sortir, il a la possibilité de développer un petit fantôme qui va être devant lui et qui va ralentir, euh, colorer les, les boulettes en rose, là on les voit un petit peu en haut, et les ralentir, donc ça veut dire qu'il va pouvoir se frayer des passages euh, en, en utilisant le, son deuxième personnage, et s'il si détruit l'ennemi qui a lancé les boulettes au moment où elles sont roses, il va les convertir en bonus. Donc en fait… On... <rire> le jeu
0: de malade. Voilà, c'est un jeu de malade, mais c'est
3: exactement ce que le Manic Shooter est devenu, c'est des jeux où euh, on se contente pas de tirer d'esquiver, et si on ne comprend pas le système, on est mort ça, ne s'improvise pas. Il faut expérimenter, enfin pas expérimenter, mais se renseigner, euh, apprendre à jouer. Et euh, pour ça, euh, on peut même euh, acheter des DVD, euh, regarder sur YouTube. Euh, et surtout, en fait, se rencontrer. C'est-à-dire que là, euh, les gens ne font pas que jouer ensemble euh, à on la Partage chaîne. des stratégies. On partage
0: des stratégies. Exactement. Le shoot'em up est un genre très proche de ses fans qui développent eux-mêmes de nombreux jeux. La série Toho Project, c'est du doujin up, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est du homemade, c'est quelqu'un au Japon qui l'a fait pour se faire plaisir. Pourquoi il fait ça à la base Parce qu'il est fan de shoot, de musique.
1: C'est ça. À la base, il était fan de musique, il, aussi, il aimait beaucoup les shoots aussi, et il ne trouvait pas les shoots qui, euh, qui lui plaisaient. Donc il a décidé de créer ses propres shoots pour mettre ses propres musiques dessus. D'accord, ouais, c'est du... bien. Donc il est parti, juste le type à la base, donc il savait pas faire de shoot, il savait juste faire de la musique. C'est ça. Il faisait de la musique. Euh, en fait, c'est son club euh, à l'école. Ils avaient un club plus ou moins d'informatique et de jeux et créaient des trucs. Et euh, c'était euh, Amusement Maker en fait s'appelait euh, au début. Ils ont fait euh, les 5 premiers, euh, premiers, opus comme ça dans un club euh, à l'école. C'est les cinq premiers opus qui sont là qui sont le PC 98. Donc comme c'était assez restreint euh, le, la console, enfin le, le le, le, la machine. Ça a eu du mal à un peu de mal à comment dire euh, à exploser. Ça, ça a explosé. Mais quand il a commencé à sortir dans les opus Windows, donc là, dans ton envoi, ça c'est lequel par exemple Celui-là c'est le huitième. C'est le de... mais il y en a combien Là on en est à 15 sans compter ah, tous les hors-série. Parce qu'en fait, tous les épisodes en fait, principaux c'est des shoes Il y a plein de hors-série où il... il rajoute des éléments de gameplay un peu différents et il met des 12.3, 12.5, 12.8. Ah,
0: mais c'est quoi leur particularité C'est dans... des shmup dans le même univers
1: C'est du... du Dan Maku en fait, surtout. Le Dan c'est du boule... bullet hell, c'est du shmup avec beaucoup, beaucoup, beaucoup. De
0: beaucoup de boulettes donc comme ça. les deux et et comme le jeu cave par exemple
1: c ça c'est à peu près ça ouais.
0: et donc euh, voilà le but c'est de faire du scoring sur un nombre très très élevé de, de boulettes quoi
1: et en fait la partie de la série c'est qu'à chaque à chaque opus il essaie de mettre un nouveau un nouvel élément de gameplay Il essaie de changer dans chaque opus qui qu ressemble pas au précédent
0: donc, bah, par exemple dans celui-là celui
1: celui-là on, on a un duo d'équipe il joue en fait voilà vous voyez un perso à chaque fois qu'il peut switcher de perso l'autre personne lui permet d'avoir un tir différent, euh, de passer à travers certains projectiles... Euh, et pourquoi toi t'es fan de ça aujourd'hui
0: C'est pour l'univers Parce que t'es fan de Shoot up et tu te dis il y a plus de créativité chez ce mec que chez tous les Shoot
1: up qui sortent en arcade hein. En fait, cette série, ce mec il a sorti ça en tant que Dojin et il veut que ça reste en tant que Dojin. Et il laisse tous les fans réutiliser l'univers la, la la, pour créer leur propre, leur propre jeu, leur propre Dojin, le fanzine. Et donc ça a eu un... Ça a eu un très très fort effet au Japon.
0: J'ai vu des shoots, j'ai vu même des indés qui créent des shoots. Mais alors vous, vous allez encore plus loin, c'est le programme pour les indés, les indés ou les doujins, enfin les gens qui veulent faire du shoot. Exactement.
5: En fait, c'est un programme qui est, qui est distribué pour le grand public à la base. C'est pour que n'importe qui, sans programmation, sans ligne de code, simplement graphiquement, lui, euh, drag and drop, etc, puisse faire son propre shoot ZME.
0: D'accord. Les shoots, ça reste le truc le plus simple en théorie à programmer dans les jeux vidéo, tu penses aujourd'hui
5: Alors, c'est pas que c'est forcément simple, mais en tout cas, c'est un genre qui, qui a une certaine pureté, qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir des cinématiques de fou, des, des assets 3D, des personnages avec de l'animation. Donc, ça reste plus accessible au grand public, je pense, et aussi aux petits studios euh, indépendants.
0: Donc là, c'est un shoot maker qui est accessible ouais. à n'importe qui. Les gens peuvent l'acheter et se faire leur propre shoot. Mais du coup, ils peuvent le commercialiser derrière ou ils vous doivent… comment ça se passe Alors ça,
5: c'est un petit peu trop tôt pour le dire, pour qu'on réfléchit à des histoires de, de, de différents pays ou de licences parce que… De
0: royalties. C'est
5: ouais. pas consenti en fait, c est, c est en cours de... on est en train de le terminer. On espère que ça va sortir en septembre-octobre sur Steam en Early Access. Et après, on verra. Et alors,
0: comment ça fonctionne L'idée, c'est que tu as… Voilà, c'est là où on voit un petit peu ton, ton programme. Ouais. Ça, c'est ce que ça donne à
5: la fin, quelque part, mais comment on en arrive là Bon Là, par exemple, il a fallu importer des modèles 3D, mais euh, il suffit de les copier dans un, dans un bon répertoire. Ça, ça apparaît dans la liste et après, c'est simplement du, du drag and drop. Donc, euh, on, on crée une, une trajectoire et l'idée, c'est qu'on appuie juste sur une touche et on peut jouer. Loin des clichés simplistes qui lui
0: sont parfois attribués, le shoot est l'essence même du gameplay parfait. Un trésor de complexité allié à une facilité d'accès hors du commun.
5: Une galette saucisse. Du Stunfest, donc. Du Stunfest, bien sûr. Je la copie, je reviens dans l'éditeur. Et... Elle est là.
0: Et tu te bats contre une galette saucisse géante. Voilà,
5: une galette saucisse de la mort. T. M.